1: Olá pessoal, eu sou Marquiano Charanfilho, este é o canal Enxergando Longe, este é o podcast Enxergando Longe e quero cumprimentar você que está nos ouvindo pelas rádios parceiras, rádio Teletema, rádio Católica de Canal Bal, rádio Top Show e rádio JFC, todas web rádios nossos programas são retransmitidos nessas rádios nos seguintes horários Rádio Teletema e Rádio Católica de Canal Bal, todos os sábados das 1 às 2 da tarde. Rádio JFC, todas as quintas-feiras das 3 às 4. E Rádio Top Show, todos os domingos das 3 às 4. Se você ainda não se inscreveu no canal, o que, que você está esperando? Se inscreva no nosso canal, curta os vídeos que você gostar, compartilhe. Porque o YouTube vai saber que é um conteúdo relevante. Milene Cristina, a yoga é uma prática milenar e, e traz muitos benefícios para quem pratica. E hoje a gente vai falar da prática da yoga para pessoas com deficiência visual.
0: Olá, pessoal do enxergando longe. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal, realmente a yoga é uma prática sensacional, eu tive o prazer de fazer yoga, praticar esses exercícios e realmente faz muito bem para o corpo, para a saúde e a gente sempre reforça aqui não Enxergando Longe, nós já trouxemos pessoas que praticam esportes, que são atletas e que praticam várias modalidades de esporte e ressaltamos aqui a importância do não sedentarismo para pessoas com deficiência visual e até mesmo com outras deficiências, por que não? Aliás, esporte é bom para todos, mas a yoga é nem é um es tanto um esporte, é uma prática como disse antes, é né, uma prática milenar que ela traz benefícios sensacionais para nossa saúde, além de emagrecer um pouquinho, né? Quem que nós vamos trazer hoje? Quem hoje é o nosso nós convidado?
1: Vamos, nós vamos trazer o Daniel Braga Lima é professor de yoga no KDV, que é o Centro de Apoio para Deficientes Visuais, uma entidade aqui de São Paulo, nossa co-irmã da DEVA, né? onde nós temos muitos amigos. A DEVA, para quem não sabe, é a Associação de Deficientes Visuais e Amigos, a entidade da qual eu sou presidente atualmente. E o KDV é, um, é um, uma entidade onde a gente tem muitos amigos lá. E agora mais um que estamos fazendo, que é o Daniel. Além de professor no, no, no KDV de Yoga, ele é pós-graduado em Musicoterapia Organizacional e Hospitalar. e Também pós-graduado em Neurociência e Comportamento. Daniel, é um prazer ter você aqui. Muito obrigado por ter aceitado o convite da live. E a gente quer que você cumprimente nossa galera e faça uma audiodescrição de você.
2: Ah, obrigado Marqueano, obrigado Milene, eu que agradeço, estou super feliz pelo convite Por poder falar daquilo né, que para mim é tão importante E vou fazer a audiodescrição Meu nome é Daniel, eu tenho a pele branca, tenho o cabelo curto, castanho escuro, meio enroladinho é... Eu tenho os olhos azuis, tenho 1,70m de altura e peso 72 quilos Eu, como o Marquiano falou, né, Milênio, sou professor de yoga do KDV E trabalho também com a musicoterapia, com a neurociência E tô aqui para a gente conversar um pouquinho né, sobre essas práticas E a importância do trabalho do yoga também na inclusão né, O trabalho com os deficientes, as pessoas que têm deficiência visual
1: Legal. Milene, em sua audiodescrição, por favor.
0: Bem, eu sou uma mulher de pele branca, nariz pequena, boca pequena, pintada com batom vermelho, tenho olhos azuis, eu tenho cabelos loiros, lisos, até a, a, compridos até a altura dos ombros, estou com um headset preto na cabeça, né? É, e tenho, eu estou usando uma camiseta com decote V. A camiseta é de cor azul com pintinhas brancas e ela tem esse decote V bonito.
1: Ok, eu sou um homem de pele branca, cabelos grisalhos, estou com um headset na cabeça, estou com uma camiseta branca e atrás de mim há uma parede branca com algumas medalhas. Daniel, quero começar perguntando para você como você iniciou na prática de yoga.
2: Eu... isso faz uns sete anos, tá? Aproximadamente sete anos. O que que aconteceu? Eu, eu tive um casal de pais adotivos que ajudaram minha mãe a me, me criar. E há sete anos atrás, essa minha mãe adotiva, ela faleceu, né? E ela estava ela casada com esse meu pai adotivo há 55 anos. Então foi muito difícil para o meu pai, né? Esse momento... E naquele momento eu tive que começar a buscar coisas para ficar com ele e ocupar a mente dele. Aqui em São Paulo, é, eu acabei pesquisando, eu acabei indo com ele, levando ele num clube onde tinha várias atividades e ele acabou gostando da hidroginástica. Aquilo fez muito bem para ele. Enquanto ele fazia hidroginástica, nesse mesmo ambiente, estavam tendo práticas de yoga. E aí, enquanto meu pai fazia a prática da hidroginástica, eu ia lá e praticava o yoga E aí eu acabei me apaixonando, aquilo acabou me ajudando muito né, na minha saúde integral E eu acabei me desenvolvendo bastante naquilo Os professores que me davam aula acabaram me recomendando, me aprofundar mais Eu fui me aprofundando, me aprofundando e aí, hoje eu estou aqui conversando com vocês, foi é assim que eu comecei com, com a filosofia yoga, a prática do yoga.
0: Ai, legal, e agora, falando da gente que falou no início do programa que yoga é uma prática milenar, explica pra gente, né, pra quem nunca praticou, o que é yoga e quais são os seus benefícios? Tá,
2: o yoga é uma filosofia de vida que nasceu na Índia, né? Ela, a Índia ela tem uma história que não se sabe ao certo quando, quando que começou, mas ela data assim, tem um evento muito forte que aconteceu na Índia que foi o um evento de umas escrituras que, que eles começaram a escrever a 1500 a.C. né em algumas escrituras que vieram depois, alguns anos depois, começaram a citar o Yoga como uma prática filosófica, né então a gente não sabe exatamente quando que o yoga começou. Algumas pessoas dizem que há é 3.500 anos atrás, né? ou seja, nessa época 1500 antes de Cristo, alguns estudiosos dizem que há é mais de 5.000 mil anos, então não se sabe direito é, quando que começou. Mas virou uma das uma... hoje em dia a gente reconhece na cultura da Índia seis filosofias é, oficiais, né? filosofias de vida, lá na Índia, uma delas é o Yoga, é uma filosofia que estuda questões cosmológicas, ou seja, questões sobre o tempo, o universo, de onde que veio, quanto tempo existe, essas coisas, questões ontológicas, é, conhecimento do próprio ser, e questões é, epistemológicas, sobre como ensinar essas questões, o Yoga é uma dessas filosofias indianas que explica tudo isso, é, Para a gente aqui do Ocidente é um pouquinho difícil entender a filo uma filosofia do Oriente, porque a gente está acostumado com aquela filosofia mais é, grega, né, de muita teoria. E o Yoga é uma filosofia prática, então tem movimento corporal, tem meditação, tem alongamento, tem trabalho de é, massageamento dos órgãos. E essas técnicas corporais aí desenvolvidas há muito tempo, lá na Índia, têm alguns efeitos terapêuticos muito legais que a gente tem aproveitado muito aqui no Ocidente. Tá? Então, na minha, no meu TCC da pós-graduação em Neurociência, eu falei sobre o Yoga e eu perguntei para os meus alunos, inclusive os alunos do KDV com Deficiência Visual, Quais eram os benefícios que essa prática Estavam levando para a vida deles, né? E que são muitos relatos Então assim, pessoas que tinham depressão Falaram que se sentiam mais aliviados é, Alguns deles falaram que o estômago Começou a funcionar, a digestão funcionar melhor Dá uma sensação de paz e plenitude Então para quem tem é, ansiedade Também ajuda bastante Fortalecimento do corpo ajuda no equilíbrio no alongamento também do corpo físico e uma mente mais estável né? mais equilibrada as técnicas dessa filosofia de yoga elas ajudam em tudo isso e muitas coisas que a gente ainda está para descobrir porque a ciência está investigando isso né? inclusive alguns achados dentro da neurociência muito impressionantes assim no fato de meditantes porque a meditação ela faz parte do yoga também né? é uma das dos zangas, né? uma das partes da prática do yoga. E eles.. E, ele, pode falar, pode falar, Márcio. Pode, pode
1: completar, pode completar.
2: Não, eu ia completar falando que eles, eles investigaram o, alguns praticantes muito avançados de yoga que tinham muitas áreas de meditação e, e conseguiram visualizar que eles alteraram a forma de trabalhar do encéfalo, do cérebro deles trabalha de uma forma diferente da gente que não faz esses trabalhos tão profundamente quanto ele.
1: Certo. Mas, assim, na prática, você falou da meditação, que a meditação é, faz parte da yoga. Mas, na prática, são um conjunto de exercício. Como é isso na prática? Essas
2: técnicas envolvem o que? Aham. Uhum. Nós temos, assim, é, duas o Yoga é dividido em duas partes, tá? A parte prática, que é aquelas técnicas corporais que a gente vê. Vamos fazer uma aula de Yoga? Vamos! Então, existem várias coisas ali que eu vou falar agora. E fora isso, a gente tem outras é, comportamentos do Yoga que a gente segue no dia a dia. Quando a gente fala do Yoga, da prática do Yoga... A gente faz técnicas corporais de fortalecimento, flexibilidade e, e, e equilíbrio, né? Então a gente exercita isso a partir do nosso corpo físico. Existem trabalhos de massageamento dos órgãos internos e purificação de mucosas que a gente faz. É, trabalhos de limpeza, de purificação das mucosas nasais, dos olhos, dos órgãos internos. Existem trabalhos de controle de respiração... Né, que são os chamados os pranayamas... A disciplina do prana... A tradução do sânscrito para o português... pranayama são técnicas respiratórias... Que significa disciplina do prana... É, a gente trabalha também uma coisa chamada pratyahara... Que é a abstração dos sentidos... Então... Como mentalmente eu consigo observar essas sensações de frio, por exemplo, de calor, sensações emocionais, e conseguir observar isso sem reatividade, para gerar um trabalho de autoconhecimento e conseguir ter controle sobre essas sensações. Essas técnicas do Yoga ajudam nisso também. E isso, nisso envolve muita meditação. E aí a gente trabalha muito a relação, a meditação trabalha muito a relação da mente com o corpo, através da autoobservação. A gente tenta se superar a cada técnica, mas sempre respeitando os nossos limites. Sempre respeitando, porque quando você respeita o seu limite, você exerce a autocompaixão. Então você tenta se superar, evoluir com autocompaixão, dentro do prazer, sem forçar, sem machucar. Isso é um exercício para a mente. Consequentemente, a gente gera um estado mental não reativo no nosso dia a dia ou seja, quando acontece alguma coisa comigo que gera uma emoção eu tenho uma mente treinada para observar aquilo e dessa forma conseguir tomar as ações de uma forma não reativa mas sim com consciência lúcida e presente deu para entender mais ou menos?
1: sim, sim
0: perfeito sim. mas é, ainda se falando do, do pranayama, é uma coisa que me chamou a atenção lá na, na, no yoga quando eu pratiquei Conta pra gente como é que é essa técnica de respiração. Porque ela, ela é sensacional, né? Realmente, ela é descongestionante. Pra mim, foi muito bom. Mais ou menos. Conta um pouquinho, em linhas gerais, como é que funciona.
2: Sim. O, os indianos, eles acreditam que existe uma. Não tem uma palavra que traduz por português, tá? Que é, que é exato. A palavra que a gente usa é energia. Mas pra eles não é energia. É um negócio chamado prana. Tá? É uma coisa que existe e a respiração ela controla esse tal de prana. Esse prana para eles é uma energia vital que, que dá essa sensação de vitalidade e disposição no nosso corpo na, e na nossa mente. A gente, normalmente, no nosso dia aqui, a gente usa muito essa parte respiratória do tórax, a caixa toráxica, para respirar, que é a parte alta respiratória no peito, acima do peito, acima do pescoço. Quando a gente treina o pranayama, a gente exercita, tentar utilizar 100% da nossa capacidade pulmonar. Então, a gente, nesses pranayamas, a gente aprende a utilizar não só essa parte alta, abaixo do pescoço, que é o peito, respirar com o peito, abrindo o tórax, a gente utiliza a região do baixo ventre, na inspiração a gente projeta a barriga o abdômen para frente, a gente continua inspirando mais um pouquinho, as costelas vão se afastando e por último só que a gente abre o tórax. E na exalação do ar acontece a mesma coisa, você relaxa o tórax, as costelas vão se fechando e por último você projeta a barriga o abdômen para dentro. Nisso você utiliza 5% da capacidade pulmonar. E quando você consegue utilizar isso no seu dia a dia de, de maneira natural, eu percebo que a nossa vida muda. Os relatos dos alunos, a vida muda. Por quê? Porque você fica com mais. A, o seu metabolismo aproveita mais a energi é, energia do corpo. Ou seja, o ar e a é energia. Então ele aproveita mais essa energia do ar consequentemente você sente menos fome porque comida também é energia se o seu corpo está utilizando bastante o metabolismo de energia do ar ele sente menos vontade de colocar mais energia para dentro dele como a comida por exemplo então você se sente mais disposto você se sente menos ansioso só por respirar melhor então a vida da gente muda a gente fica mais disposto e, e isso é impressionante por isso que as pessoas relatam muito essa coisa nossa Daniel, eu tinha síndrome do pânico eu tenho, de repente eu entro no elevador quando eu começo a sentir um ataque cardíaco, por exemplo eu lembro do pranayama eu começo a respirar com consciência e aí aquilo passa então você treina a respirar com consciência ou seja, não de forma automática com consciência aproveitando a maior capacidade possível do, do ar No seu sistema respiratório Isso mexe com a sua mente Isso mexe com suas emoções
1: Você muda o foco Para a sua respiração, é isso? Seria mais ou menos
2: isso? Isso, você respira com consciência Ou seja, você tem consciência Do ato de respirar Dentro da prática do yoga E você aproveita isso como uma meditação Ou seja, você te, treina A sua mente ficar focado na respiração Foi isso que você falou, Marquiano é, com tanto treino No seu dia a dia Esse sistema respiratório Ele vai naturalmente é, Trabalhando de uma Maneira na qual ele utiliza Consegue utilizar 100% da capacidade pulmonar Trazendo mais Vitalidade e disposição para o seu dia a dia Entendeu?
1: Perfeito perfeito Milene?
0: Então, mas É e para o ensino da, da yoga para deficientes visuais, que é o que você está fazendo hoje aí no KDV. É, como é que é esse, é esse ensino? Porque eu me lembro, o yoga é muito visual, né? É muito dos sentidos, mas para você aprender, você tem que. Ir. Eu tive uma dificuldade enorme no início, né? Porque você vai. É, se não fosse no KDV, é, eu me lembro que eu aprendi. Eu pratiquei yoga em lugares que não tem pessoas cegas. E isso gera é. uma dificuldade para o professor, porque ela fazia o exercício e eu repetia mais ou menos, quando eu era baixa visão, depois aí quando perdi a visão já não conseguia mais. E, por exemplo, é, a empresa oferece lá, a empresa que eu trabalho oferece yoga, né? para você fazer no home office, e aí você tem que ficar olhando na tela e ficar fazendo, só que eu não tenho como porque como é que eu vou enxergar você copia os movimentos daquela pessoa e, e como é que eu ensino aí uma pessoa com deficiência visual da, dessa prática da yoga
2: então hoje em dia eu dou aula no KDV presencial mas também dou aula online de yoga para as pessoas com deficiência visual tanto baixa visão quanto quem tem deficiência visual completa tá? a única diferença que tem é que eu preciso descrever muito melhor então eu preciso. É, é, foi uma dificuldade que eu tive no começo, né? Até um medo. Falei, nossa, será que eu vou conseguir? Eu vou precisar fazer muito bem descrito para que a pessoa entenda muito bem. Então eu vou poder.. Eu, eu vou ter que falar, é, narrar com mais calma, descrever muito bem, devagar, para que, que a pessoa consiga entender e fazer o movimento, a postura técnica corporal da maneira adequada e correta. Né? E. Mas eu, eu acostumei. Eu, é, eu acostumei, porque eu comecei a trabalhar na pandemia, né? Online, foi mais desafiador. E hoje em dia, o que, que eu procuro fazer? É uma coisa muito minha, assim. A mesma aula que eu dou para quem não é deficiente visual, para quem não tem deficiência visual, eu dou para quem é deficiente visual. É a mesma. Eu não mudo, eu não facilito. Eu não facilito. Eu, eu, eu exerço muito isso, entendeu? Então, eu acho que de tanto eu praticar, eu consegui fazer uma descrição, assim, ter uma boa descrição durante a prática, para que eles consigam aproveitar a prática tão bem quanto uma pessoa que consegue enxergar através dos olhos.
1: Olha. Então você acaba Descrevendo, fazendo a mesma Descrição para as pessoas sem deficiência Seria isso?
2: Isso, exatamente É hum. a mesma coisa
1: Facilita, né? Isso facilita uh, A inclusão Porque De repente você tem um Aluno No seu grupo de pessoas sem deficiência Você pode ter um aluno com deficiência Visual E vai ser transparente como você dá aula, ou a forma que você dá aula, isso é muito bom. Parabéns por essa iniciativa.
0: É, eu me lembro que eu tive uma dificuldade que eu falava assim sente-se sobre os isquios, né? Alguma coisa assim. Eu já tinha pe ah. é, eu peguei uma turma mais ou menos começada, né? Então assim posição de lótus eu não sabia direito como é que era. E aí isso aí tem que ser realmente muito bem descrito. É, eu não acho que é só para deficientes visuais, é né? Mesmo idosos, né? A pessoa já não enxerga direito, tem uma classe ali. Aí, o que ela tinha que fazer, minha professora? Ela tinha que ir até mim e colocar, pra, pra, pelo menos para os exercícios principais, os que sempre se repetem, né? Ah, eu, eu fui gravando os movimentos. A minha experiência foi essa. Eu fui gravando os movimentos daqueles exercícios. Então quando ela falava, olha, vai ser o um exercício assim, assim. Então eu já sabia. Ah, é aquele que ela mostrou. Né? Tem muito isso. O deficiente visual tem que gravar também quais são os exercícios que são feitos. Tem uma sequência já a, é, de exercícios repetitivos até que ele passe para um outro estágio, né?
2: Então depende do de como o, tra o professor trabalha, entendeu? Eu não trabalho assim. Por quê? Porque eu, eu gosto muito de trabalhar... Apesar do yoga ser, fazer muito bem para o corpo físico, o foco dele está mais na mente. Então, tem uma coisa que faz muito bem para a mente, que é você é, descondicionar a mente. Então, eu particularmente, o que, que eu faço? eu Cada aula é uma aula diferente. É, é justamente o ao contrário do que você falou, entendeu? É um desafio maior. Tanto para mim quanto pro praticante Mas pra mente dele Pro treino da mente dele é melhor Entendeu? E tem uma outra coisa Que eu faço particularmente também Milene Sim. Eu gosto, como a prática é indiana Eu procuro falar as posturas Tudo em sânscrito Então, é, eu falo também Em português a tradução Mas eu dou prioridade pra, Pro sânscrito Por quê? Para que o o praticante, sendo deficiente visual ou não, tá? Porque eu, eu, eu me esforço muito para deixar a prática igual, é, ele aprender mais sobre a filosofia, porque a gente tem a parte teórica também, né? Eu faço um podcast com os alunos para que eles conheçam a parte teórica do yoga, os códigos de ética do yoga, a história do yoga, enfim, é, além da prática do yoga. Para quê? Para eles saberem um pouco mais daquilo que eles estão sentindo. Então existe uma mitologia indiana Aplicada ao yoga Então se você faz a postura do bailarino Nossa, por que a postura do bailarino? Porque o mitológico bailarino O criador do yoga É o mitológico bailarino criador do yoga O Shiva né? Então nossa, Mas por que a postura do macaco? Porque dentro da mitologia do hindu Existe um deus macaco Chamado Hanuman Então Hanumanasana Asana é técnica corporal, então a técnica corporal do Deus Hanuman. entendeu? E, ent e então é, é uma é uma coisa minha, né? É uma, então, mas cada professor tem o seu a sua estratégia para ajudar o aluno, hum.
0: entendeu? Então eu,
2: eu, eu não faço, eu não facilito muito não. Eu tomo, eu porque eu, eu fico muito preocupado com a evolução mesmo ali da do aluno, é, lógico, respeitando os limites. Se você seguir os códigos de ética do yoga Você não vai ter problema nenhum Você não vai se machucar Você não, não, não vai ter problema Entendeu? Então eu procuro ensinar tudo isso Para os praticantes Para excitar eles a querer sempre evoluir Sempre evoluir Sempre se superar Dentro do conforto e do prazer Dentro da autocompaixão
1: Então você falou é. que o Yoga é uma filosofia de vida Sendo uma filosofia de vida Isso é, Também influi na alimentação? Existe uma alimentação Recomendada? Como é que é isso?
2: Sim o, 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 Existem alguns códigos de ética do Yoga tá? Tem um que é o mais importante de todos é um termo em sânscrito chamado ahimsa. Eu não sei se vocês já ouviram falar. Ahimsa é, o, é o, a tradução para português significa não violência, tá? Então por isso que quando a gente pratica yoga, a técnica corporal ela tem que ser dentro do conforto. Ela não pode ser uma técnica violenta. Ou seja, você evolui dentro do prazer, entendeu? E o que que acontece? A alimentação de um, de um yogin, né? ou seja, aquela pessoa Que segue A, a filosofia De vida Yoga Ela costuma ser vegetariana Por conta dessa, desse princípio De não violência Então, Ou vegana ou vegetariana Só que é importante Eu falar o seguinte, não é porque Existe esse código de ética Que uma pessoa que come carne Ela não pode praticar Yoga Ela pode Tá? Então é importante deixar claro, é isso. Só que assim, você vai avançando dentro da prática do Yoga, da filosofia, até onde você pode, até onde você consegue. Então assim, poxa, eu preciso comer carne porque o meu médico falou que eu, posso, eu tenho que comer carne por algum motivo, por exemplo. Será que eu não posso praticar Yoga? Não, você pode praticar Yoga e você pode comer carne, não tem problema porque o seu corpo, nesse caso específico, precisa da carne, tá? Mas a maioria das pessoas, os praticantes de yoga que vai avançando, costumam ser ou vegetarianos ou veganos, por conta desse primeiro código de ética do yoga, a filosofia. Então a influência do yoga na alimentação é bem isso que eu estou falando, deu para entender?
1: Sim, sim, sim. perfeito. Ah. É, respeitar é. a individualidade, né?
2: É isso, isso inclusive a não violência tem muito essa coisa do respeito né? o segundo código de ética do yoga chama satya, que é verdade então é... quando você mente para alguém vamos por seu, eu <risos> vim aqui começar a falar um monte de mentira eles consideram que isso também é uma violência porque é como se eu estivesse desorientando os outros com, uma, com informações equivocadas sobre mim, por exemplo e isso é um tipo de violência com o outro, né? Então, a alimentação, ela é... costuma ser vegetariana ou vegana, né? Mas não significa que uma pessoa que não é vegana ou que não tem uma alimentação vegetariana, ela não pode praticar ioga, tá? Isso não tem problema nenhum dentro do ioga.
0: E para as pessoas com outras deficiências físicas, né? É... Físicas e o motor... uma... problemas de motricidade... Como é que é a prática da yoga? Um cadeirante, por exemplo, você já teve essa experiência?
2: Já sim. É, tem, desculpa, tá, tem uma outra. Posso falar só uma coisa da alimentação antes de Pode, responder? pode completar, é. por favor. É, é, é porque eu lembrei de uma outra coisa. Dentro da filosofia de yoga existe uma medicina, que na verdade não é da filosofia yoga, é da cultura indiana, que é uma é, medicina ayurveda, que eles chamam, né? É, é, é uma medicina milenar indiana. Então, é, essa medicina, existe uma coisa dentro dessa medicina que são os doxas. Doxas são constituições de energia. Então, por exemplo, você, vamos supor, a Milene, a Milene ela tem uma constituição, o Marquiano ela tem, tem uma outra constituição e eu tenho uma outra constituição. Então existe uma alimentação adequada para mim, existe uma alimentação adequada para o Marquiano, existe uma alimentação adequada para a Milene. Então existe um diagnóstico para entender qual que é o seu tipo de energia, qual o seu tipo de docha, para entender qual é a melhor alimentação para você. Entendeu? Então o yoga tem isso também, além dessa coisa da não violência, eles seguem essa medicina ayurvédica. Eu esqueci de falar, isso é bem importante. Existem três tipos de docha, né? O pita, o vata e o kafa. Então, é, se você, no marqueno pre, pre, predomina a energia pita, por exemplo, você tem um tipo de alimentação. Se você, se na Milene, predomina o kafa, por exemplo, é um outro tipo de alimentação. Inclusive, existem técnicas do yoga que são melhores para um tipo de constituição e outras para outro. Então, é, tem tudo isso também que eu esqueci de falar tá E, e um, um disse... é um médico ayurveda Que faz esse diagnóstico
1: É isso que eu ia perguntar É, é feito é. com um médico especialista
2: Um médico especialista E aí o, o, o praticante vai, vai lá pro professor Diogo e fala Olha, eu sou da Constituição Pita Por exemplo, aí eu vou poder te orientar Uma prática melhor para você isso quando é uma aula mais individual Um acompanhamento individual Quando é um grupo, aí fica mais difícil tá? Mas certo. Se, o, se o praticante de yoga está evoluindo Comigo como professor dele E ele me fala da constituição Então eu vou falar para ele, olha Vai no médico Ayurveda e vê qual que é a sua melhor é, Alimentação, porque se você Fizer essa alimentação é, Seguindo a medicina Ayurveda Você vai conseguir avançar Dentro da filosofia de yoga Tá. Certo, é entendi. Isso, é isso. É, tava, era esse detalhe importante que eu esqueci de falar. Certo. Ah, desculpa, importante, meu, não, A sua pergunta que você falou mesmo antes que eu voltei. É, eu
0: perguntei a respeito, do, da sua experiência né, com a, a prática ah. do yoga para pessoas com outras deficiências, né? A deficiência física por exemplo, um cadeirante... ou mesmo alguém que tem problemas motores... né? qual é a, a, o tipo de prática... como que funciona... a prática do yoga? Quando,
2: então... qualquer pessoa pode praticar o yoga... o, o professor Jair né? que é um dos professores que eu estudei o yoga terapia... ele falava... tem um módulo justamente para você... aprender a conduzir e adaptar... É, as técnicas do yoga para... por exemplo, um cadeirante uma pessoa que tem uma paralisia cerebral, é, enfim, os outros tipos de... Qualquer tipo de deficiência, né? Motor intelectual, enfim. E, então, a gente vai fazendo adaptações. Qualquer pessoa pode é, praticar yoga desde que ela tenha consciência e queira fazer aquilo. Então, por exemplo, um recém-nascido não pode praticar yoga. Ou uma pessoa que está em coma, ela não pode praticar yoga porque ela não tem consciência e não é, para querer fazer aquela prática. Fora isso, o professor do yoga ele tem essa responsabilidade de conseguir adaptar a, a prática dentro daquela daquele tipo de deficiência. Isso na linha de yoga que eu sigo, tá? Que é o Rata Yoga com uma formação mais científica. É, e, e juntando esses outros meus conhecimentos da musicoterapia e da neurociência, entendeu? Eu utilizo isso que, tudo isso.
1: Isso que eu ia perguntar, você conseguiu unir a neurociência e a musicoterapia junto com yoga?
2: Bem. É, só completando o, a, só para dar uma, um exemplo mais prático, né, da adaptação. Então, por exemplo, um cadeirante, é, se eu for eu preciso trabalhar uma rotação de coluna, uma lateroflexão, flexão uma antiflexão uma extensão, por exemplo eu tenho a opção de fazer com ele na cadeira né? eu faço uma, essa conversa com ele ou então, se ele quiser dependendo da nossa conversa, se ele se sentir à vontade sentando ele no chão e ajudando ele fazendo essas adaptações isso é possível inclusive, eu tenho uma aluna a Elisa, não sei se ela está vendo ela é lá do Sul eu não lembro o nome da cidade, acho que é São Bento do Sul. Ela é uma, ela tem paralisia cerebral, ela é cadeirante e ela faz prática online e ela não enxerga bem, ela está de baixa visão e ela não pede uma prática. Ela adora e ela já relatou muitos benefícios assim para ela, né? Eu lembrei dela agora. E, e com relação à neurociência, pode falar?
1: Não, não, pode conversar
2: não, aí, falando um pouquinho da neurociência e do e da musicoterapia, né? A neurociência, na verdade, eu estudando neurociência, eu só, come... eu só comprovei os benefícios que a prática da med... na meditação pode trazer para o nosso sistema nervoso, né? Então, existem alguns estudos, inclusive aqui em São Paulo, acho que foi o professor Marcos Cojo que fez, com pessoas com mais... É... É, idade, né, com praticantes acho que entre 60 e 70 anos, e um grupo que também, entre 60 e 70 anos, é, que não praticava yoga, né. Então, os praticantes de yoga mostraram um, um maior funcionamento nas sinapses neurais, nas células do cérebro, né. Isso é muito importante, principalmente nessa idade mais avançada, porque esse sistema ele vai reduzindo o funcionamento e pode causar o que doenças é, degenerativas como alzheimer né esse tipo de coisa. então mostrar que pessoas algumas praticantes entre 60 e 70 anos praticantes de yoga têm as sinapses mais é, desenvolvidas. E praticantes mais avançados, como eu já te disse, que praticam assim por muitos anos, muitas horas por dia. Aí eu já tô falando daqueles pessoal que fica nos Himalaias, na Índia, assim, que vive meditando bastante e praticando bastante. Eles têm um funcionamento cerebral muito diferente do nosso, ao nível de... Quando você coloca eles para fazer... Os neurocientistas colocam aparelhos para medir como tá funcionando o cérebro deles a princípio os caras pensaram que as máquinas deles estavam quebradas, porque estavam dando sinais nunca vistos antes então a neurociência ela só serviu para me comprovar que essa prática que a gente faz traz benefícios maravilhosos para o nosso cérebro, para o nosso encéculo, para o nosso sistema nervoso a musicoterapia é uma coisa que eu gosto muito de música <risos> Eu gosto muito de música E eu comecei a entender mais como funciona a música dentro da gente Então, Ou seja, cada um de nós, por conta da nossa história Tem uma identidade sonora própria Então você pode utilizar essa identidade sonora a favor para ajudar num processo terapêutico Numa evolução psicológica, enfim e eu gosto muito de utilizar, viu, Marquiano, Milene, o, a identidade sonora da Índia quando eles estão praticando o, o Yoga, a filosofia indiana. Por que isso? Para que eles consigam se aproximar e conhecer um pouco mais dessa filosofia indiana. Eu particularmente acho que é muito importante o respeito às culturas, às diferenças. E a música me ajuda muito isso. Isso é pura musicoterapia. Então por isso que eu ensaio com eles mantras indianos. Eu estou gravando um CD, tá? Isso é novidade aqui, ó. Ninguém sabia disso. Olha, eu estou gravando um CD com o pessoal deficiente, com o pessoal com deficiência visual, de mantras indianos, que são os mantras que a gente usa na meditação. Ou seja, o nosso foco de atenção fica somente naquele mantra. E a gente canta junto, e a gente faz práticas de meditação lá no Kadevi, como teve em agosto, onde todo mundo cantava, meditava cantando os mantras, e no final a gente fez uns comes veganos para eles vivenciar essa experiência do yoga, entendeu? Então eu, eu gosto de utilizar muito a musicoterapia, a identidade sonora indiana para interiorizar, fortalecer a conexão deles com a filosofia e yoga. Eu tô focado muito em terminar o CD, né? Uhum. Mas, uh, mas eu já te adianto que a minha ideia é divulgar os quatro ventos.
0: Ah. <risos> assim, quanto
2: mais... Então, qualquer tipo de ajuda eu tô aceitando para divulgar. Inclusive, eu gostaria muito de mostrar para os indianos... Os nossos praticantes com deficiência visual. para mostrar como que a gente pratica yoga aqui no Brasil. Mostrar porque eu não sei se tem isso na Índia. Eu gostaria de mostrar para eles que aqui no Brasil a gente é, trabalha essa inclusão, a gente utiliza a filosofia que eles, eles consideram tão sagrada dentro aqui da nossa inclusão, do nosso trabalho. Entendeu? A gente pratica com eles da maneira que eles praticam lá com pessoas que não têm deficiência visual. Eu gostaria muito, muito. Não sei se, vai, se eu vou conseguir, mas se eu conseguir... Eu vou até falar, se quiser a gente vai lá, todos os praticantes com deficiência visual, a gente vai para Índia <risos> lá praticar lá com ele.
0: E na reabilitação de pessoas com deficiência visual, né? Aquela pessoa que perdeu a visão, como é que isso auxilia?
2: Nossa, é, muito. Porque assim, você trabalha muito o autoconhecimento, né? A gente tem uma parte do nosso sistema nervoso que ele funciona justamente para isso. Tipo, se eu fechar os olhos aqui agora, e eu pensar... Onde está meu pé direito, por exemplo... Eu sei onde está meu pé direito... Porque eu tenho uma parte do nosso sistema nervoso... Que é para isso... né? É para eu reconhecer o meu corpo... Quando a gente pratica muito yoga... Principalmente os asanas... As técnicas corporais... Eu, eu afino isso... Essas sinapses neurais... Entendeu? Então, para a pessoa que está nessa adaptação... Que é isso que você falou... Você treinar a mente para isso, assim, é mais uma ferramenta para ajudar essa pessoa. Né? Questão, nessa questão motor, de espacialidade, de local. Então você treina o seu sistema nervoso para trabalhar com o seu corpo através desse autoconhecimento. Refinando, fortalecendo essa parte do sistema nervoso. De entender onde está o seu corpo, como mexer, de ter consciência dele isso é difícil às vezes eu estou numa prática lá no KDV, por exemplo, eu falo leve o braço direito estenda o braço direito lateralmente até a altura do ombro é... a pessoa eleva o braço lá em cima aí eu repito eu repito eu repito e ele vai corrigindo eu evito muito tocar nos alunos no yoga é muito comum você fazer correções assim encostando como eu gosto de trabalhar muito a mente... A parte mental... Geralmente... É, é, é muito interessante... viu? Milene Marquena? Eu estava conversando com a Cris... Que é minha companheira... Que também é professora de yoga... É uma coisa de intuição também... Às vezes... Eu falo uma vez... Eu falo uma vez... E eu vejo que a pessoa faz errado... Eu olho para ela... Chego perto... Ela corrige... Sem eu falar... Então você vai treinando... Esse tipo de coisa praticando, praticando, praticando e praticando e praticando, praticando muito então nessa questão motora, ajuda muito, ajuda muito inclusive eu até tenho uma estratégia que eu não sei o que vocês vão achar <risos> a crise ficou, fica até um pouco meio cabreiro, mas na verdade é que funciona, quando eu tô dando aula num grupo só com deficiência visual, sabe o que eu falo para eles? eu falo o seguinte, gente quando eu der uma técnica, eu falar, der uma orientação e vocês não entenderem... Não é para me perguntar... Fica quieto... Faz o que você entendeu... Se você fizer errado... Se você fizer errado... E eu tô vendo... Eu vou lá e corrijo... Isso é um desafio para eles... Por que eu fiz isso? Porque eu percebi que antes... Antes de eu falar isso... Eu dava uma técnica que eles falavam... Ficava todo mundo falando... Que? Não entendi... Hã? Hã? Que? E, e aí eu ia lá e corrigi, tudo bem Mas depois que eu falei isso Eu percebi que não eram todos tá? Mas muitos deles Eles estavam querendo Mais a atenção do professor Então eu comecei A colocar dessa forma E eles começaram a praticar E começaram a evoluir mais Dentro, dentro da técnica Porque isso Forçou a mente deles a pensar mais O Nilson Toledo
1: Sou baixa visão e pratico aula com o professor Daniel online às vezes presencial. Eu gostaria de saber se tem alguma prática específica para pessoas ansiosas que estão prestes a fazer uma apresentação ou a prestar um concurso. E essas pessoas são muito
2: ansiosas. Uma pergunta para você, Daniel. Tem sim. Nisso o Pranayama é muito bom então as técnicas respiratórias então a minha sugestão é, é você antes de você a apresentação, a prova né o evento, que a pessoa está muito nervosa ela arrumar um canto se sentar com a coluna alinhada porque a coluna alinhada ela ajuda, facilita a respiração tá e fazer uma respiração consciente nasal ou seja, ela inspirar pelo nariz soltar o ar também pelo nariz, a exalação do ar também pelo nariz. Só que a minha sugestão é, cada vez que você inspirar, você projetar a barriga, o abdômen para frente. E cada vez que você exalar o ar de forma nasal, projetar a barriga, o abdômen para dentro. Você vai estar tá aproveitando mais ou menos 60% da capacidade pulmonar e deixar a atenção da mente voltada apenas para a respiração. Isso vai te ajudar muito a focar a atenção em você presente e o pessoal costuma falar que pra ansiedade isso é assim síndrome, não só é, momentos assim de prova, né, de evento ou participar de uma live <risos> a pessoa tá nervosa, mas ela pode assim, ó, se ela tá num momento de síndrome do pânico, uma aluna outro dia chegou para mim, ela elevador para ela é problema agora não é mais porque ela faz a técnica respiratória, tá? Então uma sugestão é focar somente na respiração consciente. Daniel,
1: o que é o estado de Nirvana?
2: É, é, é um Chegar ao Nirvana, né? É, é um, o Nirvana é um termo em, é, também indiano que significa ausência de sofrimento. Então você alcança um ponto onde você não tem mais sofrimento, né? Então, é, existem vários termos, né? Então, iluminação, nirvana, são termos diferentes. Então, nirvana é essa coisa de você alcançar um estado mental onde você se desapega de todo o sofrimento do mundo. Se desapega, que eu falo, não é que não tem empatia, não é isso. Mas a, a sua consciência está tão expandida que você cons consegue, assim, chegar num ponto de qualquer tipo de eu esqueci a palavra agora, mas qualquer tipo de adversidade é uma forma de aprendizado então você tira a lição de tudo num nível tão alto que não gera sofrimento gera aprendizado então viver no mundo, num estado de nirvana é uma coisa prazerosa tem uma outra, um outro termo que também é muito utilizado que eu acho que fica mais claro pra explicar, que é o termo iluminação né? acho que Todo mundo já deve ter ouvido ou a, ou a maioria das pessoas Nossa, sei lá, o Buda encontrou a iluminação né? E as pessoas falam isso Mas não entendem direito o que é E a, e a coisa é um pouco mais simples do que parece Porque o que, que, que acontece? O que, que é uma mente iluminada? É uma mente que enxerga Então, quando a gente estuda a neurociência A gente percebe o quê? Que muito do nosso comportamento Muito do daquilo que a gente faz, fala, muitas das nossas ações vêm do nosso sistema nervoso de uma forma que a gente só vai ter consciência depois que fez. Então, vamos por exemplo, alguém me ofendeu. De repente, eu, eu, quando eu vejo, eu estou ofendendo a pessoa, mas já estou ofendendo a mãe dela, estou ofendendo a cultura dela, entendeu? E porque a gente é muito, o nosso sistema nervoso ele é muito reativo a gente só enxerga isso depois. Uma pessoa que medita muito e ilumina a sua mente... É uma mente que consegue enxergar... Todas essas... Essas sensações que vêm dentro de você. Então isso dá uma oportunidade de você tomar um pouco... De tomar posse da sua vida. Ou seja, você fazer as coisas com consciência. Com lucidez. isso é uma mente iluminada. Porque ela consegue enxergar tudo aquilo que ela está sentindo de tanto exercício que ela fez de auto-observação, autoobservação, auto observação meditação. Então, eu tô lá com os alunos de lá no KDV, por exemplo, ou, e fora do KDV também, então a pessoa está numa técnica corporal, eu falo, observa a mente, observa as sensações do corpo, observa as emoções, sem julgar e sem analisar, exercitando uma mente não reativa, lúcida e presente, ou seja, uma mente iluminada, uma mente que enxerga.
1: E que outras técnicas você recomenda além do yoga?
2: Técnicas. É... Bom, eu... tudo que faz bem para a saúde eu vou recomendar, então vamos lá. É... Eu recomendo. Eu, eu só, tem uma outra coisa que eu gosto muito de fazer, tá? Não é todo mundo que sabe isso: natação. Eu sempre. Gostei muito de natação, eu nado todo dia, e é uma prática que... Ah, uma coisa importante, o yoga tem uma coisa que ele, ele não sustenta, ele não... ele não... É assim, que a parte aeróbio. Então, o um praticante de yoga, ele precisa fazer alguma coisa aeróbio. O meu aeróbio é a natação, mas tem gente que gosta de correr, tem gente que gosta de jogar futebol, tem gente que gosta de andar de bicicleta então, a, o yoga é uma prática que na parte aeróbica ela, ela não funciona então a gente precisa fazer uma parte aeróbica, quem pra, pratica muito yoga, tá, é uma, é uma coisa importante então eu eu, eu eu dou uma sugestão de de práticas aeróbicas certo que não vão te machucar porque tem algumas práticas que machucam muito, né? Então eu gosto de natação. É, eu, eu, eu gosto muito dessas coisas do Oriente, né? Então Tai Chi Chuan. Tai chi chuan é uma coisa legal, assim, que, que eu gosto bastante. Mas sabe qual que é uma prática que eu vou mais recomendar aqui? Que é muito difícil da gente fazer? É a prática do perdão. Eu
0: ah, essa muito... é.
2: Eu, 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 eu sei que nem sempre é possível, tá, gente? Eu sei que nem sempre é possível. Mas eu, eu vou recomendar o seguinte: quando você, dependendo da sua situação pessoal, quando você vê que tem uma brecha que for possível, perdoa. Porque você vai tirar um elefante das suas costas e vai dar até vontade de viver, como diz um amigo meu lá o Rivaí.
0: A partir de que idade que as pessoas podem começar a praticar yoga e qual o pré-requisito que tem?
2: O, eu conheci a minha companheira Cristiane Zerbini é, dando aula de yoga para criança de 0 ano tá? a Cris ela tem várias formações né ela é artista, plástica educadora e tal mas ela é especialista em é, yoga para ela dá aula de yoga para adulto também mas ela, ela é especialista em yoga para crianças né? então eu conheci ela numa escola que é a Arte de Ser, que é uma escola de educação infantil aqui em São Paulo que segue uma metodologia de ensino baseado na ciência do yoga. Então, lá é de 0 a 5 anos. Eles têm yoga, a comida é vegetariana, eles têm meditação, as coisas. Eles seguem uma, o CRIA Yoga, né? O de um educador chamado Paramahansa Yogananda. Então, é, a idade pode começar do 0 ano, não tem problema, é possível. Só que é importante falar que, para a criança, a prática do yoga é uma introdução da filosofia na vida dela, tá? Então alguns pais eles caem na ilusão que assim, ah, a criança vai praticar yoga, então vai ser uma criança calma, menos ansiosa. O yoga para a criança não é para isso, tá? É mais para introduzir o yoga na vida da criança. E o pré-requisito único pré-requisito para praticar yoga é a pessoa ter consciência, ter a ter consciência, lucidez para poder querer praticar o yoga então como eu tinha dito anteriormente né, se a pessoa está em coma ela não, ela não pode ela não tem esse pré-requisito essa pré-requisito da lucidez da consciência
1: nós gostaríamos que você deixasse uma mensagem e os
2: seus contatos tá bom eu vou deixar os contatos primeiros e depois a mensagem <risos> tá bom? pois não é, gente, o meu WhatsApp, porque eu acho que é o jeito que eu mais gosto de conversar, assim, de forma online, de contato, é o número 11 9 -7839 -3877. pode me mandar mensagem, qualquer dúvida, eu tô aí, é, eu acho que o caminho é um ajudando o outro, tá? Então eu, eu gosto muito de compartilhar Aquilo que me faz bem e, e o que eu conheço Isso me ajuda muito no meu desenvolvimento pessoal Ah, meu Instagram É que eu, eu sempre esqueço assim, Mas o Instagram é Daniel.BL B de bola L de lima Ponto yoga, tá? Pra quem quiser me acompanhar lá no, no Instagram Posso deixar só falar rapidinho que a gente vai fazer uma prática no Kadevi? <risos> rapidinho?
0: Dia 10 Eu de, de dezembro,
2: tá? 10 de dezembro, às 9h30 da manhã, a gente vai fazer uma prática de yoga com meditação, com os comes veganos, é, prática de fim de ano, tá? Do, do, do yoga. Então pode vir quem enxerga, quem tem deficiência visual. É, a gente vai praticar e vai se aprofundar, vai fazer um, uma prática no Yoga que chama Sat Chakra. Vocês vão conhecer lá o que é uma coisa muito profunda e bonita, tá bom? E eu dou aula todo dia online com um grupo de cinco professores. Eu, a Cristiane, a Niki, o Vini. É, a, gente, a gente dá aula todo dia também. Tanto para vidente quanto para quem tem deficiência visual. Junto. Prática junto, a mesma prática, todos os dias. Todos os dias assim, de segunda a sábado.
1: Aí, quem quiser, entra em contato com você pelo
2: WhatsApp. Pode repetir? Isso. O WhatsApp é o número. É 11, né? 978393877.
1: Gente, nosso e-mail para entrar em contato com a gente. É o contato arroba longe.com Contato arroba longe.com Nosso WhatsApp 11 98163 8927. 98163 8927. A página do nosso Facebook Enxergando Longe. Meu Instagram Marquiano Cefilho. Lembrando que Marquiano é com Caí. O Instagram de Milene Cristina, Milene Cristina Cantora, e o Isso. Facebook Milene Cantora.
0: Isso, exatamente.
2: É. Gente. A mensagem final, posso deixar a mensagem final? Ah, sim, por, <risos> por favor, por favor. Por é, favor. é porque tem um, uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos, que é o seguinte: é uma coisa que eu aprendi com essas práticas do Oriente, né? É uma percepção que eu tive. Eles falam que a gente, nós seres humanos, temos várias necessidades, tá? Nós seres humanos temos várias necessidades. Mas tem uma necessidade que vem antes de todas. Eu, 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 eu tenho essa impressão que eu aprendi com eles. Por algum motivo, o ser humano, antes de tudo, ele tem a necessidade de ser feliz. Quando ele não está feliz, muita coisa acontece, começa a é, acontecer errado, assim. Saúde, é, relações, trabalho, família, enfim... É importante, parece que para o ser humano Ele precisa de várias coisas Mas antes de tudo ele tem essa necessidade de ser feliz tá? Só que isso aí É, é, é bem é, romântico <risos> Isso é bem romântico Porque Para ser feliz a gente precisa de várias coisas né? Para ser feliz a gente precisa de muitas coisas Só que o que eu percebo que, que que é outra, Uma outra percepção minha que tem uma coisa que a gente precisa antes de tudo, tá? Vem um, pra gente ser feliz, tem uma coisa que a gente precisa antes. A gente precisa ser verdadeiro com a gente mesmo. Se a gente não é verdadeiro com a gente mesmo, a gente não consegue ser feliz, tá? Então é assim, se o ser humano tem a necessidade de ser feliz, e pra isso ele precisa ser verdadeiro com, com ele mesmo... Ele precisa fazer um trabalho de autoconhecimento. Para se conhecer, para entender quem ele é. O yoga, ele fala o seguinte: já que você tem a necessidade de ser feliz, e para isso você precisa ser verdadeiro com você mesmo, e para isso você precisa fazer um trabalho de autoconhecimento, ele sugere que você faça esse trabalho de autoconhecimento por aquilo que você tem de mais concreto nessa vida, que é o seu corpo físico. Tá? Então, boa prática pra gente, eu agradeço de coração o convite, a oportunidade de estar falando um pouquinho sobre aquilo que é tão sagrado na minha vida. Deixo aqui claro que eu, eu sempre falo para todo mundo que ter conhecido é, esse mundo da deficiência visual, os meus alunos, que hoje a minha família, uma das minhas famílias, foi um presente de Deus para mim, tá? Então eu agradeço pela oportunidade de estar falando e aprendendo um pouquinho com vocês aqui. Gratidão e Namastê.
1: A gente Opa. que agradece. Namastê, que
0: agradece muito obrigada, viu? Esse agradecimento ao sol.
1: Eu agradeço a Fêma Guterres, a Jéssica Alício e a Milene Cristina que me ajudaram a fazer a live. Fiquem todos com Deus. Um beijo para todo mundo e até o nosso próximo
0: conteúdo. Você ouviu Enxergando Longe. Enxergando Longe. Com Marquiano Charan Filho e Milene Cristina. Enxergando Longe.